1: Para hablar del de presupuesto eh, y del paquete económico en general que se presentó el martes a la Cámara de Diputados, me da mucho gusto saludar al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. A ver, eh, ¿qué fue lo más complicado del paquete económico que entregaron al Congreso? Es decir, pues lo... Eh, tienen que hacer arrastrar el lápiz ahí para el presupuesto para la iniciativa de ley de ingresos y el marco macroeconómico donde hubo la mayor complicación, subsecretario?
2: No, yo creo que el presupuesto que estamos presentando para el 2021 es un presupuesto que eh, prácticamente es menor a lo que se aprobó para el 2020 si recordamos cuando enviamos el paquete de 2020 suponíamos un crecimiento del 2% eh, obviamente vimos una caída en la economía durante este año y prácticamente el siguiente año es un presupuesto reducido en términos de los ingresos que podemos recibir y eso implica que se tiene que ajustar el gasto. Yo creo que lo más complicado es ajustando el gasto, entonces cómo se definen las prioridades, en dónde tenemos que poner el mayor énfasis eh, y eso creo que fue un poquito la, las discusiones más, más difíciles con respecto al presupuesto.
1: ¿Cómo se definiría el presupuesto que presentaron, contracíclico o procíclico, tomando en cuenta las condiciones de la economía mexicana actualmente?
2: Yo, fíjate, eso lo pondría yo, digamos, en perspectiva de dos años. El presente año, en el 2020, lo que evitamos a toda costa fue, eh, precisamente como tú mencionas, tomar medidas procíclicas. Cuando se cae la actividad económica a los niveles que vimos, prácticamente el ingreso se cae y tuvimos que haber, eh, en otras ocasiones se tuvieron que subir impuestos, en esta ocasión lo evitamos a toda costa y tampoco eh, quisimos reducir el gasto porque reducir el gasto iba a impactar una vez más a la economía. Para 2021 estamos siguiendo la misma línea. Estamos tratando de evitar una medida procíclica, de incrementar impuestos y estamos también tratando de mantener el mismo gasto. Ahora, dentro del gasto se enfocamos, nos enfocamos a dos temas principales. Uno es que tenemos que seguir atendiendo la pandemia porque la pandemia va a, el coronavirus va a continuar digamos, presente en el siguiente año. Y el segundo es contribuir precisamente al crecimiento. Por lo tanto, se incrementó el gasto en infraestructura en 5% y en inversión física también se incrementó en 8%. Uh -huh.
1: La estimación del de rebote del Producto Interno Bruto de la economía mexicana para el próximo año, eh, arriba del 4%, que es, es un poco más optimista de la del mercado, de los inversionistas en general, ¿tiene que ver también con la recuperación de los Estados Unidos, subsecretario?
2: Eh, yo creo que el primer efecto tiene que ver con la base de comparación, al caer el 8%, eh, la hay, un, hay un, digamos, un efecto técnico en, el, en la parte estadística, se crece inmediatamente, pero también tiene que ver con los factores de producción de la economía. En esta crisis, la del 2020, lo que no, tu, lo que no pasó es que no, no se generó porque hubo eh, desequilibrios económicos, no tenemos burbujas, no, no se ocasionó por una burbuja, tampoco colapsó un sector, digamos, como en el 2009 fue el sector financiero internacional o en el 95 fue el sector financiero mexicano. En esta ocasión es una crisis por diseño. Y el 4.6% entonces tiene que ver con un rebote técnico, pero también tiene que ver con la forma en la que confinamos la economía, suspendimos actividades y luego se está reabriendo. Los factores de producción están ahí y la economía en su estructura está intacta. Tendría, eh, podemos regresar a la, misma, a la misma senda de crecimiento, pero lo vamos a hacer de una manera más despacio porque mientras esté el coronavirus no podemos operar con la economía al 100%. Entonces uh -huh. el modelo el 4.6 está en línea con una eh, con un cierre de actividades abrupto y luego con una recuperación paulatina y gradual de la economía. La producción
1: petrolera que está en los criterios de política económica subsecretario está sobreestimada. La mayoría de los analistas dicen que es eh, muy muy optimista el 1.85 millones de barriles diarios de petróleo que están estimando para el próximo año en promedio.
2: No, eh, la, la, la plataforma petrolera tiene dos componentes Antes no pintaba mucho uno Que es la producción que ahora hacen los privados Los privados en esta ocasión van, se han, han, han estimado que van a Producir cerca de 65, 65 millones de barriles diarios Antes eh, producían alrededor de entre 8 y 14 millones de barriles Entonces la plataforma que está en el marco macroeconómico No solamente es la de Pemex También incluye los 65, mil, los 65 millones de barriles diarios De los privados eh, es una plataforma eh, que ya sabía más o menos, eh, es, digamos, estamos en la tendencia para poder alcanzarla. Eh, Pemex sufrió, digamos, ahí algunos eventos meteorológicos que obligaron a caer la plataforma. También después de la caída del petróleo, el ajuste en la producción también era, era necesario y rentable. Eh, pero bueno, pues es la meta que puso Pemex, incluye a los privados también. Uh -huh. Hablando de Pemex, subsecretario, ¿va a haber eh, mayor flexibilidad
1: fiscal para la empresa productiva del Estado? y también, eventualmente, mayores inyecciones de capital por parte del gobierno para esta empresa, digamos, también para que alcance los objetivos de producción que, que están para 2021?
2: No, yo creo que en una coyuntura como la que estamos viviendo va a ser difícil que se repita inyecciones de capital. Eh, ya lo hemos hecho en, en los otros dos años anteriores, ha habido tres inyecciones de capital. También hemos venido reduciendo la carga fiscal, que es uno de los... Uno de los eh, elementos que genera que PEMEX no sea financieramente viable. PEMEX es muy viable cuando no en, con el EBITDA. Si tú lo comparas con otros con otras empresas similares, el EBITDA es eh, prácticamente positivo y puede y es rentable pero la carga fiscal es mayor que la que, que, que cualquier esquema tributario que se le aplique a cualquier otra eh, empresa. Entonces, sí reducimos, redujimos el, el, el derecho único, de, 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 el derecho de utilidad compartida el año pasado de 64 a 58, este año 58, el siguiente año será 54, pero inclusive este año eh, redujimos la carga fiscal en 65 mil millones. Esto implicó que... El du en lugar de ser 58, técnicamente fuera de como de 38 más o menos. Subsecretario,
1: ¿hay alguna posibilidad remota de que Petróleos Mexicanos pueda convertirse una, en una empresa pública que cotice en los mercados? ¿Quizá nada más una subsidiaria, la de Pemex, Exploración y Producción, como se ha propuesto por parte de algunos expertos?
2: No, yo creo que esta pregunta es, 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 es muy interesante, porque llevar una empresa pública a la bolsa implica muchísimo trabajo. Precisamente primero habría que que estabilizarla para y poder sanearla. Eh, tendríamos que trabajar con las dos grandes cargas que tiene la empresa. Una es la, la impositiva, esa, esa está del lado de Hacienda y hemos venido trabajando... Con ellos en eso. La otra carga es la deuda que han heredado y que, tiene una, que, que les genera y les come parte de las utilidades. Entonces, eh, y además, ellos están, ya han venido trabajando también en mejorar su gobernanza. Creo que eh, no en el corto plazo no veo una salida de Pemex a la bolsa. Sin embargo, eh, están caminando precisamente para entrar en los elementos que serían necesarios para hacer una, una colocación pública. En este momento yo no lo, no lo vería factible. Y por último, eh, subsecretario, el,
1: eh, petróleo mexicanos, el, los ingresos petroleros, la venta al exterior del crudo mexicano representa todavía cerca del 15-17% del presupuesto federal de México. El presidente del observador ha dicho que quiere, que quiere que seamos autosuficientes y que eventualmente no vendamos petróleo al exterior y lo refinemos en México. ¿Cómo se va a cubrir este 15-17% que todavía representan los, los ingresos petroleros?
2: No, de hecho, eh, el modelo al que, al que se está transitando en esta administración es un modelo de integración vertical. O sea, Pemex extrae petróleo, lo, primero hace exploración, lo extrae y luego lo produce. La integración vertical sería lo que produces, lo tendrías que refinar. En, esta, en este modelo de negocio lo que sería importante es tener una política adecuada de precios de transferencia, que la tenemos actualmente nada más que el petróleo se vende al extranjero. Si se vende en el mercado local para buscar la autosuficiencia, que es la que se ha planteado en esta administración, eh, la política de precios de transferencia tendría que, que estar referenciado el precio del petróleo al precio internacional, como lo estamos haciendo actualmente con la mezcla mexicana, tomando proxies, por ejemplo, con el WTI, más el margen que tenemos de refinación para el precio de la gasolina. De tal manera que el precio de la gasolina tendría que incorporar el precio de transferencia con referencias internacionales, aunque lo vendamos en el mercado local. Y de esa manera eh, podríamos mantener los flujos de la empresa en pesos y mantener la participación eh, del flujo que, que se le otorga, digamos, a la federación. Ahora, ese es un tema que hay que abordar porque precisamente lo que queremos es despetrolizar las finanzas públicas en el futuro. Que así ha
1: venido pasando en los últimos años. Pues muchas gracias, subsecretario Gabriel Llorio.
2: Muchas gracias por invitarme. Un saludo a tu auditorio también. Gracias.
1: Hasta luego, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Bueno, pues ahí escuchamos al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, hablar sobre este paquete económico del próximo año, el presupuesto, la iniciativa de ley de ingresos y el marco macroeconómico. Pero para abordar también este asunto, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ernesto Cordero, socio de eh, Pondera y exsecretario de Hacienda, exlegislador. Eh, ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
0: Hola, Mario, muy buenos días, gusto saludarte.
1: Pues a ver, ¿cómo ves el paquete económico en términos generales eh, que presentó Hacienda para el próximo año?
0: Mira, yo te diría que lo veo muy preocupante y te voy a decir tres razones por las cuales creo que es preocupante el paquete económico. Uh -huh. El primero es que están sobreestimados los ingresos y no se van a cumplir. El segundo es que el gasto y la inversión considerada pues, difícilmente van a promover crecimiento económico. Y el tercero es que los balances no se van a cumplir y sí estamos en un riesgo importante de perder el grado de inversión para el 2021. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que, pues sí, es un paquete eh, que no resuelve las cuestiones estructurales de la economía mexicana y tampoco se pretende que se resuelvan en un paquete económico, pero que dada como fue construido, difícilmente va a ayudarnos a liberar el 2021.
1: Uh -huh. ¿Qué significaría que México pierda el grado de inversión en los próximos meses eh, o años?
0: No bueno, significa ya el reconocimiento de lo que todo el mundo sospecha, no, que México va a empezar a tener problemas para enfrentar eh, sus, sus compromisos adquiridos con anterioridad. Significa que, pues sí, el lastre de Pemex es demasiado grande para la economía mexicana. Significa que los fondos de eh, inversiones institucionales, no podrán invertir en México, y eso significaría que mucho dinero extranjero no se puede invertir en México y tenga que salir del país, eh, significa bueno, que el reconocimiento de, de una incertidumbre eh, económica pues, que todos sentimos en México.
1: Uh -huh. ¿Dónde se ven las mayores preocupaciones Ernesto en el tema de los estimados del próximo año de este marco macroeconómico? En, el, en la proyección de rebote de la economía de 4.6%, la producción petrolera, eh, el precio del petróleo que son como los, las variables con las que normalmente suele jugar el gobierno cuando entrega un presupuesto
0: Mira que es, que es parte de, de la sobreestimación de los ingresos Sí. Los parámetros sobre los cuales están construidos pues no son no son creíbles. El primero de ellos, yo te diría, están sobreestimando o subestimando, todo depende cómo lo veas, uh -huh. la caída en la economía en el 2020 le están poniendo en menos 8%, en menos 8% lo cual pues, está fuera de todo el rango de todos los pronósticos que hay en este momento. El, sí. el pronóstico más optimista es una caída de menos 8.6% y, y el más pesimista anda en 12%. Nosotros en Pondera, nuestro pronóstico es de menos 11.4, y es un pronóstico que hicimos hace ya varios meses y lo seguimos sosteniendo. Entonces es difícil que la economía mexicana únicamente caiga un, un 8%. El otro dato que también es poco realista es el rebote para el 2021, de 4.6%, eh, me parece que lo, que lo traen, y donde mira, para que México tenga un rebote vigoroso, ¿No? Que rebote va a haber, sin duda va a haber rebote, pero el tema es qué tan vigoroso es el rebote. Te diría que hay tres cosas que hay que que hay que hay atender. Uno, que la economía mexicana, para que rebotáramos de una manera importante, pues tendría que haber estado en muy buena forma en el 2019. Uh -huh. lo cual, pues tampoco es cierto.
1: No sucedió.
0: La economía mexicana tuvo una recesión de 0.3%, lo que te delata que pues ya estábamos en problemas aún ¿no? antes del COVID y esas condiciones. Pues siguen existiendo, Y eso no va a permitir que rebotemos de manera vigorosa. Otra es que pues, se necesita en, el, en los temas sanitarios una reapertura económica ordenada, ¿no? Eh, que no tenemos. En este momento, pues todavía no acabamos de resolver el brote inicial del COVID-19, ¿no? Y no estamos reabriendo en condiciones seguras y ordenadas. Entonces, pues también la, el rebote, pues tampoco va a ser muy vigoroso. El tercero te diría que no tuvimos una política contracíclica, ya de veras una política contracíclica que pues permitiera ¿no? salvar al mayor número de empresas. Uh -huh. Por hoy en el 2020 la caída de ese tamaño, pues también lo que nos está diciendo es que hubo una letalidad enorme en empresas, se perdieron uh -huh. fuentes de trabajo una destrucción real de valor bueno, en la economía
1: mexicana. Oye, Ernesto, Todo déjame eso. detenerte Uf. aquí tantito sí. porque ayer platicamos, antier con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y ayer con el subsecretario, yo le hacía mucho énfasis en el asunto de que no había una política anticíclica o, o contracíclica, y él me decía, a ver, primero no es un problema del ciclo económico porque fue auto... Eh, infligido, el gobierno cerró las actividades y va a volver a abrirlas, no es como hace en 2008-2009 que hubo una crisis más estructural del sistema financiero, y por otro lado dice, si sí hubo medidas contracíclicas que fue usar los fondos de estabilización, estos guardaditos, pues para inyectarlos a la economía, ¿qué opinas de eso?
0: Mira que lo tenían que haber hecho por ley, los fondos de estabilización marcan perfectamente, es perfectamente claro su mandato, que cuando se caen los ingresos presupuestarios, pues entran estos fondos que pues, no es que ellos lo hayan decidido, uh -huh. está mandatado por ley utilizar los fondos de estabilización yo lo que te diría es que esa utilización de los fondos de estabilización y eso sí, que le metieron mano a los idecomisos que tenían destino, no plenamente identificado se pues, cerca de un punto del PIB, estoy hablando de que hubiéramos necesitado entre deuda entre reasignación de gasto pues de menos unos 3, 4 puntos de producto interno bruto, y no te estoy diciendo que todo esto fuera deuda, eh sí cinco puntos del PIB ¿no?
3: uh -huh.
0: y que básicamente va destinada pues al aeropuerto Santa Lucía y al tren Maya, ¿no? un tren que difícilmente se puede catalogar como una inversión. El tren Maya va a ser pues un subsidio eterno para las empresas públicas mexicanas. Uh -huh. Entonces pues, sí, eso, eh, eh, eso eso no detona inversiones, eso no detona crecimiento económico, ese no detona economías locales. Entonces pues este la parte de la subversión tampoco está
1: ayudando en esto y tampoco ayuda en el 2020. Ya. Bueno, pues ya veremos qué ajustes le hacen los legisladores, el Congreso, los diputados, los senadores y cómo queda este paquete económico del próximo año. Y también, pues qué ajustes se le va haciendo sobre la marcha en el 2021, pues para que sea más realista con el escenario del próximo año. Muchas gracias, Ernesto Cordero. Vale, gracias, y buenos días. Mucho, Mario. Un abrazo, secretario de Hacienda y socio de la consultora Pondera. Son las con 6.47 minutos, ya vamos a otra cosa. Innovación. Bueno, pues como todos los viernes, eh, Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com, ya nos tiene la información más relevante de la tecnología. Y la innovación. ¿Cómo estás, Jime? Buenos días. Arráncate.
3: Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy vamos a hablar de dos nuevos segmentos de negocio que han estado dando de qué hablar por tierra y por aire. Y justo quiero empezar por este último, porque las grandes empresas que ahora con la pandemia concentraron todo su capital en robustecer, pues lo que ya sabemos que son las ventas en línea, las entregas a domicilio, almacenes y por supuesto la logística, no se están conformando con solo enviarlos por camiones, por motos o cualquiera que sea el vehículo rodante por el que hoy por hoy estamos acostumbrados a ver cuando abrimos la puerta de nuestras casas y recogemos cualquiera que sea nuestro pedido. Hablo de Walmart y de Amazon. La semana pasada, la Administración Federal de Aviación allá en Estados Unidos, que básicamente es la policía del tráfico en los cielos, le entregó por fin a Amazon lo que será su certificado de transportista aéreo. Esto significa que ya le dieron permiso para operar lo que será su red de entrega de drones con los que pretende transportar cualquier paquete que tú pidas y que era indispensable para iniciar el servicio comercial. Pero ahí te va un poco de historia pensaríamos que se trata de algo nuevo, pero la realidad es que el proceso ha sido un poco lento. Amazon ya trae estos planes y los anunció, esto de la entrega de drones, desde 2013, pero entre problemas técnicos y regulatorios, pues se fue atrasando un poco el asunto. Yo creo que es normal y más cuando se trata de algo que nadie ha intentado antes y que es algo hasta futurístico todavía. Y no es la única empresa. Amazon sería ya la tercera operadora de drones, por llamarlo de alguna manera, que se gana el permiso junto con UPS, y Wing, que es una división de Alphabet, la compañía madre de la mismísima Google. Están metidos en todo. Por supuesto, me falta la última y más reciente, que es Walmart, que también ya tiene la aprobación para aprobar su piloto de entrega con drones allá en Carolina del Norte. Lo haría con comestibles y productos básicos. La verdad es que todavía esto se siente más a ciencia ficción que a una realidad pero ya estamos ahí, o sea sí tenemos un paso, y qui o sea un paso en la puerta y quizá tampoco falte tanto para ver pronto a estos aviones no tripulados que te entreguen el súper o en paquetes de lo que compras en línea y la competencia pues iba a estar ruda para darte una idea Jeff Bezos eh, tiene esta eh, mentalidad de que puede entregar paquetes antes de que el correo electrónico de confirmación llegue a tu bandeja de entrada muy ambicioso en cuestión de tiempo, pero por ejemplo, los drones de Amazon presumen ahorita que pueden volar hasta 15 millas, que para nosotros son 24 kilómetros, y entregar tu pedido en menos de 30 minutos. Yo, no sé tú, pero yo le doy el beneficio de la duda a este hombre que no ha dado pasos en falso, todo lo que toca se vuelve oro y además sigue siendo rico cada minuto, Mario. Y pues bueno... Ahora vámonos a los negocios en la acera. En el CEO hace poco publicamos un reportaje que da cuenta de lo mucho que están sufriendo estas empresas, que no son precisamente de entrega de última milla, como ahorita lo hablábamos, sino de micromovilidad, todo lo referente a bicicletas, motos, Scooters sin anclaje han estado sufriendo mucho, pero lo más preocupante es que la pandemia vino a complicarles todo al llegar a reducirse hasta el 80% de la movilidad en los primeros meses de confinamiento. Y tú dices, bueno, pero después la apertura paulatina ayuda.